0: 大生子妈一向较沉，睡过去就像是死人。可是这天夜里，刚睡了一小觉，就一个愣怔的被惊醒了。刚开始，他以为自己忘了把尿盆拿进屋，是被尿憋的，懵懵懂懂的就下了地，但一脚就踩翻了尿盆子，骚红红的尿液泼了自己一身。这时他才发现，自己家的屋顶上有人。房瓦被踩得发出沉闷的断裂声。有贼！他顺手推了老伴儿一把，自己拉门向院里跑。但是屋门没有能拉开，门外的料吊被人用粗铁钉穿死了。他和老伴儿被反锁在了屋里。抓贼啊！大生子妈尖着嗓子叫了一声。他后来说，直到这时他还没感到害怕。这院子里断不了来贼。每次都是一嗓子吆喝就吓跑了。这一次贼没跑，他刚一叫喊，呼的一声，一把亮晃晃的梭镖尖头捅破窗户纸，从屋外正直向他戳了过来。枪尖从他的眼前闪过，刺中了他的右肩。大生子妈觉得像是被人狠推了一把，一跤又摔回到尿盆子上，血水和尿水涂了他一身。老东西！再干喊，一枪戳死你！屋门外，一个哑嗓子恶狠狠地说。北院的老崔家更惨。听到动静以后，老崔穿上衣服出了屋门。当他正要开院门时，咔嚓一声，院门上小孩胳膊粗的门栓突然被撞断了。十几条手拿砖头瓦块的汉子一下子涌进了院里。老崔这时犯了一个后来使得终生懊悔不已的错误，他不该往家里跑。可是他被突如而来的危险吓得失去了方寸，转身就往自己家的屋里跑。屋里还睡着他的妻子
1: 、两个未
0: 成年的儿子和一个刚刚18岁的女儿。歹徒们紧随着老崔的身后，就冲进了屋子，涌进屋门口。老崔就被追上了，一记闷砖狠狠的拍击在他的后脑部，他连哼一声都没有，眼前一黑，平铺着掉进了床底下，昏死过去。这是他的幸运，因为他没有看到以后发生的惨剧，没有看见落在一群男人手中的赤裸着身子的女儿。与老崔相比，他的妻子的第一个反应更荒唐，然而却更有理性。当他意识到发生了什么事情的时候，他突然坐起身来，拼力把包裹在女儿身上的单被揪扯了下来，然后连同自己肥胖的身子一起，紧紧的覆盖在睡在身边的两个儿子的头上。在他的另一侧，是被惊醒的几乎是赤身裸体的女儿。他背对着女儿，任凭女儿尖声惨叫，任凭她拼命抓自己的肩膀后。扯自己的头发，只是一动不动的护卫着两个未成年的儿子，直到女儿无声无息的被人拖出了屋子，他也没敢抬一下身子。老崔的女儿后来去了山西运城地区插队，在一个贫瘠的山村里苦熬苦受了十年。一九七八年初，她考上了大学，毕业以后分配到省机关工作。现在已是一名正处级干部了。在二十几年中，他从未给家里写过一封信，也没有和父母见过一面。1990年春天，老崔去世，了。在弥留之际，他不停地叨念着女儿的名字，大睁着眼睛，盼着能最后看他一眼。他硬挺了两天，最终也没有盼回自己的女儿。女儿寄回了一千元钱，汇款单上写着四个字：“下不为例”。下一个应该是她的生身母亲。她是想彻底忘记过去呢，还是深深的憎恨着她的母亲？现在依然满身肥肉但衣衫褴褛的崔老婆子，常常坐在枣儿胡同的街口，向邻里们抱怨两个儿子的不孝。但是对于女儿，她从未有过一句怨言,言。经历过那场灾难的老街坊说，在那个夜里，老崔的女儿没有被强奸，只是和胡同里的另外几个女孩一样，被歹徒们在光身子上乱抓乱摸了几把，还是保留了干净的女儿身。然而，在那张全家合睡的大床上，在母亲的身背后，女儿究竟遭遇了什么？也只有当母亲的自己才是最清楚的。据查，在那场对杨红泉和吴卫东野蛮摧残的骚乱中，崔家老婆是个积极参与者。那年他四十岁不到，浑身都是泼力气。他拽下了杨红泉的裤子，还趁乱拿走了他的塑料凉鞋。但是，他对自己的女儿也有罪吗？出事儿的时候，大生子的小屋里还聚着十几条青年汉子。听到胡同里的喧哗声和嘶喊声，他们立即就意识到是出事儿了。当时人人都脸色清白，心跳加剧，紧张慌乱，不知所措。快关灯！有人急促地喊了一声，那盏昏黄的八瓦灯泡立即就被击碎了。谁他妈的也别出声！有人在黑暗中窃声窃气地说：“从事后的结果看，这是他们丧失了能够集体自卫的最后机会。只有侵略欲念，而根本不具备自卫意识，是那一代胡同青年最可鄙又最可悲的素质。”歹徒们竟迟迟没有到这些小屋来，十几个大小伙子挤在黑洞洞的小屋里，像坟坑里一样死寂。没有一丝生气。北屋里，大生子妈摔倒时的惊叫声，响铃家传出的阵阵撕心裂肺般凄厉的哀叫声，声声如在耳边。但是，只有惊恐和战栗，没有人试图有所动作。十几分钟以后，他们来了。据大生子后来回忆说，第一个进来的是个瘦长汉子，他一脚踹开门以后。猛然发现这间黑着灯的屋里就窝着这么多人时，着实吓了一跳，急速的撤身退了回去。但是紧接着就有七八条手持凶器的汉子刮风一般的卷了进来。歹徒们一进屋，立即就下了狠手，大声的说：“当时他还没有完全反应过来时，一股又腥又热的血呼的就喷溅了他一脸。”站在他身边的一个人头上挨了一砖头，吭都没吭一声，扑通就栽倒在地上。在以后的一分多钟时间里，小屋几乎变成了土场，血肉横飞，惨叫连天，无一人幸免。一号院的解放被刺了七刀，刀刀都戳在脸上，把一张原本挺清秀的脸切割的稀烂。他曾大叫着讨饶和呼救。歹徒们用刀子封了他的嘴。一个叫二良的愣小子只挨了一刀，他是所有在场的人中唯一一个奋起反抗的人。当歹徒持刀向他扎过来时，他迎着刀子扑了上去，那一刀深深的捅进了他的腹腔。他后来被送进医院，死去活来的挣扎了十几天，总算保住了命，但是下半辈子。完全是个废人。最幸运的是大生子，头上被狠砸了一砖头以后，他顺势就栽倒在墙角里，装死，再也没有动一下，这使他躲过了更重的伤害。一分钟以后，殴打和虐杀终于停止了下来，小屋里横七竖八躺满人体，空气中蒸腾着一股呛人的血腥气。大生子说：“就在这时，有一个人走进了这间小屋。屋里太黑又太恐惧，没有看清这个人的脸，但是能清楚的感觉到他身上有一种逼人的霸气。这个人在屋里默默的站了一会儿，又慢慢的转身走。他在走出屋门时，稍微停顿了一下，用极低的声音说了一句话。他说。”你们杀了人，我就杀你们。一个多小时以后，一切都结束了。枣儿胡同在悲伤和隐弃中迎来了黎明。为了二十多天前的荒唐和野蛮，枣儿胡同的每一个家庭都付出了惨重的代价。二十多名男性居民遭到凶残的刺杀和殴打，四个女孩被当众强奸。更多的年轻女人或已不年轻的女人受到野蛮的性凌辱。令人困惑不解的是，在这场浩劫中，似乎没有一个家庭被抢劫或发生财产损失。很显然，这是一次有组织的、目标明确的报复行动。情况最不清楚的是，响铃一家在这一夜究竟遭遇了什么？可以肯定的是。祥林和他母亲是被确认的首要报复目标，而在事先胡同中就有人为歹徒指认了他家的具体方位。夜袭行动最先就是由一群汉子闯进那间三口合居的小屋开始的。据说祥林爸在挨了一顿毒打以后，被两条壮汉架着胳膊扔出了屋外，随后屋门又紧紧的关闭上。屋子里传出两个女人凄厉的嘶叫声，但是此人心腹的尖叫声和哭喊声持续的时间很短，很快就窒息了。小屋里亮着灯，人影恍惚，但却寂静的令人惊心。屋门始终关得紧紧的。事后，响林整整在家里躺了半年，直到半年以后的一个深夜。他们全家悄无声息地突然搬走，他没有迈出过屋门一步，也没有街坊邻里进过他家的屋门。那间小屋窗上堵着帘子，屋门关得紧紧的。据人们传说，小玲在家里不吃不喝，不说话，也不流眼泪，甚至不穿衣服，就那么光着身子仰躺在床上，大睁着眼睛呆望着屋顶。无论是白天还是夜晚，他那双眼睛也似乎从来没有闭上。那一年，响铃16岁，还是一个孩子。惨祸发生以后的第三天，大生子妈寄托邻居去了响铃家，给大生子和响铃说和定亲。他说：“那闺女太惨了，可总得有条活路啊。”大生子说：“不管他出了什么事儿。”我都可以娶她，两个人厮守着，安分守己的过好以后的日子。响铃妈得到信儿，来到北屋，进屋就跪到地上，给大生子妈磕了一个响头说，说：“你和侄子的情分，我们全家都记住了。可我那苦命的闺女，她要不得了呀！”说完，他两眼翻白，哭得差点死过去，哭声极其凄惨悲凉。一缕缕飘荡在枣儿胡同 上， 久久不肯散去。在十几天以 前， 京西群山深处的一片松柏林 中， 一个孤独的女孩子也这样痛哭。不 过， 她的哭声却没有人听见。二十几年以 后， 笔者费尽周 折， 但始终没有查找到响铃一家的下落。一些自称知情的人说。这家人于那年冬天迁回了山东老家，以后再也没有回北京。小玲也出嫁了，女婿是个老实巴交的农民。另一说法是，他们仍在北京的某一条胡同里居住着，只是改换了姓名，把自己和自己的悲伤深深的藏进京都茫茫的人海之中。后一种说法似不可靠，北京的胡同。是藏不住任何隐秘的。有一点是清楚的，即使找到了这一家人，笔者也绝不敢冒昧的去打扰他。们，创痛可耻辱太深太重，时间已无法使他们彻底平复。笔者唯有默默的祝愿这一家人生活的安宁富康。一个旧社会的妓女，一个妓女的女儿，他们能够健康平静的生活。对这个社会的其他人就是一种福分。枣儿胡同的这场空前血案，罪魁祸首究竟是谁？是谁必须对那些令人发指的暴行负责，对男人的流血和女人的流泪承担罪责？毫无疑问，有能力并且有明确动机进行这场复仇行动的只有两个人：周风天和陈诚。从以后披露出的许多材料看，这两个人同为北城地区顽主的主要首领。出于种种原因，他们从未有过联手作案的历史，因此罪犯只能是他们之中的一个人。他是谁？这年的冬天，周凤天在一次众寡悬殊的血腥殴斗中，身中二十八刀，惨死于北京西北部的一处荒山坡上。在他死后的许久，人们突然发现了一个令人十分惊异的事实：此人劣迹斑斑，罪行累累，但在他的黑色生涯中，从未发生过对一般市民进行主动攻击和无端伤害的势力。不联手作案，不攻击平民，这是玩主首领级人物进行自我保护所必须遵循的重要规则。然而。在吴卫东事件发生之后，周和陈似乎都放弃了这一传统。在后海中学门前进行武力恐吓，虽然极像是演戏，但毕竟是这两个绝难共立的顽主首领之间的第一次联手，而且他们共同的打击目标也是圈子之外的普通社会公民。在枣儿胡同，他们还会再一次联手。行动的疯狂与准确，下手的残毒也坚决，以及严格遵守只复仇不掠财的约定，这些迹象都表明了一点：这是一次有预谋的联合行动。他们为自己的这一行动涂染了正义的色彩。吴卫东死后，枣儿胡同里不再有平民。惨案发生之后的第二天傍晚。十几名歹徒又一次闯进枣儿胡同，几个人把守住胡同口，另外几个人径直去了响铃家。他们踢烂了小屋的破门，抓着头发把响铃妈拽到了胡同里。你自己摸，裤裆是不是湿的？一条汉子玩命的狠摇着响铃妈的头，逼她摸自己的下腹。响铃妈只是杀猪般惨叫，拼命挣扎。好。你不摸，我摸！汉子恶狠狠地骂了一句，从腰间摸出一把匕首，只一刀就挑破了响铃妈肥大的裤裆。求求你，我摸呀！湿的！响铃妈疯了般的哭喊着，拼力挣脱开汉子的手，护持着自己的下身。他的头发被硬扯下了一大把。歹徒们“轰”的一声怪笑，撇下小铃妈，扬长而去了。第三天中午，他们又出现在胡同口。这一次，他们没有再进入居民家，甚至没有深入到胡同里面去，只是狼一般凶恶地盯着第一个进出胡同的人。他们每个人的手里都捏着一把整亮的尖刀。胡同里家家关门闭户，屏声避息，提心吊胆。歹徒们没有什么动作。半个多小时以后，悄悄地离去了。骚扰持续了整整五天，到了第六天，歹徒再也没有露面。这天晚饭以后，大生子一伙小哥们拿枪弄棒的聚到胡同里，个个消汗奋力，怒不可遏的要去找人拼命。于是有长辈和妇道出来拦阻，而越是拦阻，越是满脸见珠的要去拼一枪子血。自家人乱纷纷，纷争闹了一场，俗套的完成了最后一个程序，算是泄了火气和怨愤。再以后，枣儿胡同就恢复了平静，平静的如同阴窟中一洼残水，浅显阴沉，散发着淡淡的异味，没有人。